0: Bekannt ist, dass sie 45 Jahre alt ist, Dortmunderin und ohne festen Wohnsitz. Außerdem ist klar, dass sie Drogen konsumiert. Und zwar hat die Frau bei den Ermittlern ausgesagt, dass sie, wenn sie Amphetamin konsumiere, den Drang verspüre, Brände zu legen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen, willkommen in einer neuen Podcast-Woche. Langsam, aber sicher senkt sich Weihnachtsstimmung über Dortmund, wobei man sich ja trefflich streiten kann, ob das jetzt besinnliches Spazierengehen im ersten Schnee heißt oder doch eher verkaufsoffener Sonntag. Jedenfalls hoffe ich, ihr macht das Beste aus den letzten Wochen des Jahres. In unserem Gespräch zum Thema des Tages geht es heute um die Serie von Brandstiftungen in der Nordstadt. Die Polizei hat nämlich eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit über einem Dutzend Wohnungsbrände stehen könnte. Einige der Taten hat die Verdächtige sogar bereits gestanden. Was das heißt, auch für die Ermittlungen zu den anderen Bränden aus der Serie und wer die Tatverdächtige ist, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Tim Schulze. Ich hoffe, ihr habt es nett bei dem, was ihr gerade macht und freue mich, dass ihr unterm U einen Platz in eurem Alltag gegeben habt. Los geht's wie immer mit unserem Nachrichten-Update. Steigen wir durch. Update. Aufgestockt. Die Stadt Dortmund baut ihre Kapazitäten zur Unterbringung von geflüchteten Menschen aus. Ab dem 11. Dezember soll das frühere Seniorenheim Weiße Taube in Kirchhörde als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden. Bis zu 170 Menschen sollen dort zeitweise unterkommen. In den bisherigen drei Übergangseinrichtungen gab es Anfang des Monats noch gut 300 freie Plätze. Dortmund hatte zuletzt seine Verpflichtungen zur Aufnahme von geflüchteten Menschen übererfüllt, da viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Dortmund untergekommen waren, allerdings bei privaten Personen. Dieser Vorsprung ist nun aufgebraucht, so dass der Stadt wieder über das Land Menschen zur Aufnahme zugewiesen werden. Schwerer Unfall. Ein 82-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Wickeder Hellweg ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann am Montagvormittag einen medizinischen Notfall erlitten, als er am Steuer seines Autos saß. Er war daraufhin bewusstlos geworden und ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden und sollte mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er ist jedoch noch im Rettungswagen verstorben. Stehen gelassen ein Dortmunder Vater erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der Messe Comic Con. Er hatte für seine Tochter ein Ticket für die Autogrammstunde von Tom Felton gebucht. Der Schauspieler ist vor allem für die Rolle des Draco Malfoy aus den Harry Potter Filmen bekannt. Vor der Autogrammstunde musste die Tochter des Mannes laut dessen Schilderungen jedoch mehrere Stunden in einer schlecht beheizten Messehalle in einer Warteschlange stehen. Es habe weder Möglichkeiten zum Toilettengang gegeben, noch Verpflegung. Der Vorwurf des Vaters, die Messe habe zu viele Fastlane-Tickets verkauft, so dass es für Inhaber der normalen Tickets zu unzumutbaren Wartezeiten gekommen sei. Ein Autogramm von Tom Felton kostete 120 Euro, ein Fastlane-Ticket noch einmal 100 Euro extra. Die Comic-Con hat sich auf Anfrage nicht zu dem Vorfall geäußert. Ausermittelt Der Dortmunder Tatort verliert einen seiner Kommissare. Der Schauspieler Rick Okon verlässt die Filmreihe, damit endet also auch die Dienstzeit von Kommissar Jan Pavlak. Bekannt geworden ist das im Rahmen der Premiere der jüngsten Folge des Dortmund-Tatortes am Samstagabend. Im Fernsehen wird die Folge voraussichtlich am 18. Februar 2024 zu sehen sein. Das Thema des Tages Seit dem Sommer hatte es immer wieder ähnliche Brände in der Dortmunder Nordstadt gegeben. Spätestens seit Oktober ermittelt die Dortmunder Polizei wegen einer Brandserie. Nachdem ein erster Tatverdächtiger wieder freigelassen wurde, wurde vergangenen Donnerstag eine 45-jährige Frau festgenommen. Sie hat nun einige der Brände gestanden. Allerdings nicht alle der mindestens 16 Taten, die zu der Serie passen. Die meisten davon in der Nordstadt. Was über die Verdächtige bekannt ist und was ihr Geständnis bedeutet, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tim Schulze. Tim was genau hat die Verdächtige denn gestanden? Es gab einen Haftbefehl, der auf die Frau ausgestellt wurde.
0: Da waren drei Brände drin enthalten und genau diese drei Brände hat sie auch gestanden. Das waren zwei Fälle in Hörde am 23.11. und am 24.11. und ein weiterer Brand an der Schützenstraße in der Nordstadt ebenfalls am 24. November. Ihr wird jetzt Schwere Brandstiftung in drei Fällen, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen
1: vorgeworfen. Weil bei den Bränden auch Menschen verletzt worden sind. Genauso ist es. Ein Brand aus der Serie hatte ja besonderes Aufsehen erregt. Das Gebäude gehörte nämlich Chico, dem bekannten Dortmunder millionär Ist der Fall unter denen, die die Verdächtige jetzt gestanden hat? Ja genau, das
0: ist der Brand von der Schützenstraße, von dem ich gerade gesprochen habe. Da waren zwei zusammenhängende Mehrfamilienhäuser betroffen, die beide Chico gehören. Der Brand war aber nur in einem Haus gelegt worden. Das Feuer hatte allerdings auch auf Teile des Daches äh, der anderen Adresse übergegriffen. Chico mutmaßte damals im Gespräch mit mir, dass er möglicherweise gezielt Opfer des Brandanschlags gewesen sein könnte oder eben das Haus.
1: Dem war jetzt aber wohl nicht so. Was ich auffällig finde... Von den Taten, die die Frau jetzt gestanden hat, ist ja nur einer in der Nordstadt, wo sonst die Schwerpunkte der Taten waren. Was ist denn über diese Frau bekannt? Also hat die irgendwie eine besondere Beziehung zum Dortmunder Süden oder zur Nordstadt? Oder? Da ist nicht so viel bekannt. Bekannt ist, dass sie
0: 45 Jahre alt ist, Dortmunderin und ohne festen Wohnsitz. Außerdem ist klar, dass sie Drogen konsumiert. Und besteht da ein Zusammenhang zwischen dem Drogenkonsum und den Taten? Tatsächlich ein direkter Zusammenhang, die die Staatsanwaltschaft mir gesagt hat. Und zwar hat die Frau bei den Ermittlern ausgesagt, dass sie, wenn sie Amphetamin
1: konsumiere, den Drang verspüre, Brände zu legen. Hat die Staatsanwaltschaft das irgendwie eingeordnet? Also ist das dann eine Sache, die schon unter Schuldunfähigkeit oder sowas zum Beispiel fällt? Soweit sind wir jetzt
0: noch nicht. Sowas wie Schuldunfähigkeit wird ja erst ähm, dann bestimmt, wenn es um Gerichtsverfahren geht. Im Moment ist es so, dass der Staatsanwalt zu mir sagte, die Sache sei relativ einfach, denn die Frau habe eben ausgesagt, dass sie der Amphetaminkonsum zu diesen Bränden verleite. Weißt du denn, wie man die Frau gefunden hat? Ihr Handy hat sie überführt. Und zwar war es so, dass die Ermittler Funkzellendaten ausgewertet haben und das Handy dieser Verdächtigen war eingewählt in Sendemasten, die zu den jeweiligen Tatorten und Zeitpunkten der Brände in
1: der Nordstadt und äh, in Hörde passen. Und ermittelt man jetzt auch weiter in diese Richtung, um einen Zusammenhang mit den anderen Taten möglicherweise auch zu finden?
0: Natürlich, das wird jetzt so weitergemacht und da werden jetzt auch die
1: Handydaten der Frau
0: natürlich zu Rate gezogen und die werden jetzt abgeglichen mit den Daten aus Sendemasten,
1: die in der Nähe von anderen Tatorten liegen. Die ganze Brandserie zieht sich ja jetzt schon eine ganze Weile hin. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was überhaupt insgesamt passiert ist? Also es fing eigentlich alles im Sommer an. Damals gab es einen schweren Brand in der
0: Schillerstraße in der Nordstadt, ähm, da war auch eine Dachgeschosswohnung betroffen, da mussten auch Menschen ähm, gerettet werden, wurden ins Krankenhaus gebracht. Das war sozusagen der Startpunkt, den man jetzt zu dieser Serie sehen könnte. Danach ging es weiter an der Schillerstraße, allerdings erst wieder im September. Also da war eine kleine Pause dazwischen und dann war wieder eine Pause von einem Monat. Und so richtig los ging es eigentlich erst im Oktober. Ende Oktober, da gab es ähm, in äh, 14 Stunden drei Brände, bezogen auf den 29. und den 30. Oktober. Das war sehr aufsehenerregend, alles in der Nordstadt natürlich. Die Mehrzahl äh, war jetzt im Bereich Ende Oktober, Ende November.
1: Ähm, es war alles in der Nordstadt bis auf die brennenden Und warum ordnet man diese Brände sozusagen einer Serie zu? Also was sind die Gemeinsamkeiten? Ja, Im Grunde war es so, dass in allen Fällen das Vorgehen ungefähr gleich war und auch das,
0: das Bild des Feuers ungefähr gleich war. Also die Brände sind entweder im Treppenhaus, im Dach oder im Keller ausgebrochen, nie in den Wohnungen selbst. Oftmals waren es auch gleich zwei Brandherde
1: in einem Haus. Und um das nochmal klar zu sagen, die Verdächtige hat drei... Taten gestanden, was ein eher kleiner Teil dieser ganzen Brandserie ist und die Ermittlungsbehörden gehen aber davon aus, dass sie möglicherweise auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnte. Ist das so richtig? Die
0: Ermittler sind, soweit ich das verstanden habe, schon relativ zuversichtlich, dass man der Verdächtigen weitere Taten aus dieser Serie zuordnen kann. Allerdings muss das jetzt erst
1: äh, mit den Beweisen geschehen. Und das wird ja dann wahrscheinlich jetzt ermittelt und dann irgendwann auch mal vor Gericht geklärt werden müssen, weil ein Geständnis ist ja noch kein Urteil. Was bedeutet denn dieses Geständnis der Frau für das weitere Verfahren jetzt? Das kann man jetzt unmöglich
0: vorhersagen. Also im Prinzip ist es auch so, dass die Frau derzeit im Gefängnis ist und zwar nicht wegen dieser Sache, sondern wegen einer anderen Sache. Denn sie hat eine Geldstrafe nicht bezahlt und ähm, sitzt deswegen jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Erst wenn diese Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen ist, die sie bekommen hat, weil sie eben diese Geldstrafe immer noch nicht bezahlen konnte. Erst dann ähm, tritt der Haftbefehl, der jetzt erlassen wurde, in Kraft. Und dann sitzt sie erstmal in U-Haft wegen dieser schweren Vorwürfe der Brandstiftung.
1: Gibt es denn schon Informationen, wann ein Prozess über diesen Fall anfangen könnte? Nee, kann es auch noch nicht geben, weil ja noch nicht klar ist, ob man dieser Frau noch weitere dieser Taten zuschreiben kann. Tim, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe in den Shownotes nochmal Artikel mit weiteren Hintergründen zu dieser doch recht langen Brandserie zusammengestellt. Und auch wenn es da neue Entwicklungen gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wir haben ja in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen. Am Wochenende wurden einige der Partien der Fußball-Europameisterschaft ausgelost, die in Dortmund stattfinden werden. Damit sind jetzt auch einige der Länder klar, deren Mannschaften und Fans bei uns zu Gast sein werden. Gleich zweimal wird die Nationalmannschaft der Türkei im Signal Iduna Park spielen. Einmal gegen das Team aus Portugal und einmal gegen einen noch unklaren Gegner. Auch Vize-Weltmeister Frankreich und EM-Titelverteidiger Italien kommen für Partien nach Dortmund. Italien tritt dabei gegen die Mannschaft aus Albanien an, Frankreich gegen einen ebenfalls noch zu bestimmenden Gegner. Auch eine Chance, dass die deutsche Nationalmannschaft eine Partie in Dortmund austragen wird, besteht. Das wäre der Fall, wenn Deutschland den Sieg in Gruppe A holt. Das entsprechende Achtelfinale gegen den Zweitplatzierten in Gruppe C wird nämlich in Dortmund ausgetragen. Auch eine Halbfinalpartie wird in Dortmund gespielt. Wer es bis dorthin schafft, ist aber natürlich noch nicht klar. Wenn euch mehr Details dazu interessieren, kann ich euch nur unsere Sendung mit Oliver Vollmerich und Marie Alas ans Herz legen, die am Samstagabend die Ergebnisse der Auslosung eingeordnet haben. Die Sendung findet ihr unter rn.de, einen Link habe ich euch aber auch in die Shownotes gepackt. Außerdem habe ich noch einen Hinweis auf eine neue Abo-Aktion für euch. Wenn ihr euch aktuell für ein RN Plus Probeabo entscheidet, könnt ihr nicht nur für 3 Euro drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de lesen. Mit unserer Weihnachtsaktion habt ihr außerdem die Chance, einen Kreuzfahrtgutschein für zwei Personen zu gewinnen. Alle Infos gibt's unter rn.de Weihnachtschance und auch dazu findet ihr einen Link in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin und lasst es euch gut.